0: Capítulo 38 de Uma Família Inglesa Cenas da Vida do Porto de Júlio Diniz Esta gravação LibriVox está em domínio público. Justificação de Carlos No dia seguinte pela manhã, era a Sra. Antônia introduzida com muita deferência no quarto de Jenny. A criada de Manuel Quintino estava penhorada com tantas atenções e era já, de corpo e alma, criatura da inglesinha, como ela chamava a Jenny Whitestone. Jenny foi-la sentar junto de si e pediu-lhe que lhe dissesse quando sabia da tal senhora a quem aludira na véspera. Antónia, com muitas digressões, a que era inclinada, contou como naquela manhã, passando por a rua de Santa Catarina, vira estar o Sr. Paulo, segundo o caixeiro do escritório de Mr. Richard, falando da rua para a janela com uma senhora que lhe sorria com afeto. Antónia, obedecendo a natural curiosidade, Afirmou-se na tal senhora, e reconheceu-a a mesma que procurara Carlos e saíra com ele aquela manhã em que Antónia viera colher informações da senhora Josefinha da Água Benta. Era ela sem tirar nem pôr, enquanto a mim, alguma comediante do teatro, porque dizem: Mas perdoa-me, senhor, eu estar com isto. Jenny fingiu não atender à opinião de Antónia, perguntou: E diz então que mora na rua de Santa Catarina? E entrou na minuciosa descrição da casa, com todas as particularidades que a pudessem fazer conhecida. Jenny já não tinha nada mais a saber de Antónia. Ao recompensar generosamente a boa vontade da informação, disse como para acalmar os escrúpulos fitícios de Antónia. Creia que lhe fica ainda obrigada por o que me contou, e agora tenho a pedir-lhe outra coisa. Diga, minha senhora, diga! A senhora Antónia não há de dizer que veio aqui. Ora essa... Estou certa de que não diz. Além disso, falo verdade, que é muito mal a meu irmão. Eu, minha senhora, disse Antónia, visivelmente enliada com a interpelação. É provável que sim. Quase todos são injustos para Carlos, antes de o conhecerem. Depois, vendo como ele é bom, generoso e delicado, acabam por adorá-lo. A senhora Antônia ficou abalada nos seus juízos a respeito dos dotes críticos da cunhada da sobrinha do homem da sua comadre. Ora diga, Continua Jenny. Não são prevenções somente as que tenho contra meu irmão? Sim, eu quero dizer a falar a verdade. Pois bem, só lhe peço que, durante alguns dias, não pense bem nem mal de Carlos. Até, até ter notícias minhas. Oh, minha senhora, pois eu pensava lá. Vá, vá, senhora Antônia para que Cecília não desconfie. Não lhe diga coisa alguma, nem fale na tal senhora. Esteja descansada. Logo que Antónia saiu, Jenny deu ordem para prepararem o carro. E quando lhe anunciaram que esta ordem estava cumprida, desceu ao portal e, entrando para o carro, disse ao criado que a ajudou a subir. Ao alto de Santa Catarina. Em pouco tempo, achou-se transportada lá. Jenny, pelos sinais que recebera de Antónia e conservava na memória, pôde reconhecer a casa da tal senhora e mandou parar de fronte dela. Só então hesitou pela primeira vez nesta série de atos. a como se por quase instintiva violência. Em casa de quem vou eu entrar? Pensou ela. Que mulher será esta? Carlos afiançou-me. Porém, à porta da casa contígua estava um criado, olhando com curiosidade para o carro em que viera Jenny. Jenny mandou perguntar a este criado informação a respeito da senhora que vinha procurar. Obteve a resposta de que morava na tal casa uma senhora viúva na companhia do filho. Jenny não hesitou mais, saltou para o passeio e tocou à campainha. Passados minutos era recebida em uma modesta, mas aciada sala por uma senhora ainda bela, apesar de haver já passado o verdor da juventude. Jenny foi direito ao fim da visita. Minha e senhora, disse ela, eu chamo Jenny Whitestone. A senhora estremeceu de surpresa. Jenny prosseguiu com uma concisão verdadeiramente inglesa. Venho de propósito procurá-la e não sei ainda a quem tenha honra de falar. O fim da minha visita é este. Meu irmão, Carlos Whitestone, saiu há dias de casa na companhia de uma senhora. Entrou em uma loja de orives e vendeu um relógio que, pouco tempo antes, recebera de meu pai. Este fato foi sabido. Meu pai experimentou com isto grande desgosto e esta ação de Carlos tem sido interpretada de maneira desfavorável para ele e trazido consigo dissensões domésticas que trabalho por aplacar. Meu irmão, a fiança não ter sido indigno o motivo do sacrifício que fez daquela dádiva do afeto paterno. Insisto, porém, em não o explicar. Eu creio na palavra de Carlos, porque o conheço, mas nem todos depositam nele a mesma confiança. Sou por acaso, que era Vossa Excelência a senhora, que nessa manhã acompanhava meu irmão. Poderei obter de Vossa Excelência provas para a justificação de Carlos? Enquanto Jenny falava, a senhora mostrava-se cada vez mais agitada, como se diversas sensações se combatessem nela. Ao ouvir esta pergunta, respondeu com as lágrimas nos olhos. — Pode sim, minha senhora, mas, depois de vossa excelência as ver, dirá-se-me será possível deixar de pedir-lhe que não use delas. — Como? — perguntou Jenny admirada. Em vez de responder, a senhora levantou-se e aproximou-se de uma secretária que abriu. Voltou dentro de em pouco, trazendo alguns papéis na mão. Eu sou a mãe de Paulo, o caixeiro do escritório do Sr. Whitestone. Ah! Queira ler esta carta, minha senhora. Era uma carta de Paulo à mãe. Jenny leu, Amei a meia leitura saltava lhe já as lágrimas dos olhos e compreendia tudo. Nesta carta, Paulo confessava-se criminoso e dizia-se perdido para sempre. O muito amor que tinha à mãe. Tornar-lhe insuportável a ideia de que a menor privação fizesse sentir à pobre senhora as amarguras de uma existência para cujo amparo sou eu ficara depois da morte de seu pai. Este sentimento piadoso perdeu-o. Não bastando para tratá-la como desejava os ordenados do escritório, conteiu o dívidas primeiro. Para as saldar jogou nas lotarias. Acresceu o mal e, mais tarde, em um momento de desespero, Durante o mês da doença de Manuel Quintino, subtraiu uma à soma da caixa, fechando os olhos às consequências. A confiança de Carlos era fácil de eludir, mas, na véspera do regresso de Manuel Quintino ao escritório, Paulo previu que o desconfiado guarda-livros cedo descobriria tudo. Após o susto veio o remorso, e após o remorso a resolução desesperada. Para evitar o suicídio, resolveu fugir da cidade. Nesta carta despedia-se, portanto, também e recomendava-lhe que lhe pedisse proteção a Mr. Richard e, sobretudo, a Carlos, em cujo caráter generoso o pobre rapaz confiava cegamente. — Oh, meu bom Charles, disse gênio ao acabar de ler, eu bem sentia que havia de ser digno de ti o motivo que te levou àquilo. Compreendo tudo, meu irmão. Seu irmão é uma alma sublime, a quem Deus pagará em venturas as lágrimas de gratidão que ele me tem feito derramar. Jenny apertou comovida vida mãos da senhora, que chorava. Contou a mãe de Paulo os pormenores das cenas que se passaram naquela manhã. Como, ao acordar, der a plausência do filho e encontrar esta carta a explicá-la. O seu desespero, a sua irresolução, a ignorância em que ficou sobre o destino de Paulo. Disse depois, como o bilhete de um amigo desconhecido, indicando a Paulo a hora que devia estar a bordo do navio, lhe deram indícios. Depois, contou toda a entrevista com Carlos, a quem ela recorrera desesperada, a pronta disposição deste para valer-lhe. Como, obtida com a venda do relógio, a soma do alcance de Paulo, Carlos a acompanhar à Foz, até a bordo do navio, e lhe restituir ao filho, que ela já supunha perdido. Horas depois, concluiu ela, recebia eu em casa este bilhete de Paulo. Jenny leu dizia apenas. Tudo está salvo, minha boa mãe. A generosidade do Sr. Carlos livrou-me da desonra. Resta-me o dever da regeneração, que sinto agora mais vivo do que nunca. — E agora diga, minha senhora, devo acusar meu próprio filho? Não era por mim que ele se perdia? E devo pagar-lhe assim? — É de justiça, bem sei, mas perdoa-me se me falta a coragem. Não desculpará esta fraqueza a uma mãe? Jenny abraçou-a com ternura. — Tranquilize-se, minha senhora. Não é a esse coração que eu pedirei tal sacrifício. Deus me esperará algum meio de valer a todos. Sinto-me agora com força para tudo. Pobre Paulo, o muito amor que me tenho foi o que eu levou àquilo. Ainda hoje sente se remorsos tão vivos. Ele bem faz por se alegrar, mas... Conheço que lhe pesa esta pena dentro da alma. Se eu fosse só, disse-me-lhe dias... Se a minha desgraça não pudesse cair sobre a cabeça de mais ninguém, eu já teria confessado tudo. Envergonho-me de mim mesmo quando penso no meu silêncio. E eu, senhora, que abençoaria a hora em que espontaneamente ele confessasse, não tenho coragem para dizer-lhe, fala. Parece-me quase uma ingratidão. Era como se eu própria, sabendo que ele se desonrara por mim ou apontasse desonrada aos olhos dos outros. Jenny consolou a pobre mãe e prometeu-lhe não revelar a alguém o que ela acabara de saber. Saiu dali, com alegria no coração, a generosa irmã de Carlos. De caminho, ia pensando na maneira de proceder para patentear ao pai a inocência de Carlos, sem trair a confiança que a mãe de Paulo depositara nela. De súbito, acudiu-lhe uma ideia que a fez sorrir. E, em vez de voltar para casa como tencionara, deu ordem para que a conduzissem ao escritório da Rua dos Ingleses. Mr. Richard passeava na praça, vendo buscar a filha aproximou-se dela sorrindo. Madrugada é esta, Jenny? Admira-se, pois há muito canto por fora. Então, é dia de feira? Não, senhor, mas tenho hoje de lhe dar contas de um trabalho de que me encarreguei. Qual? É um problema que prometi resolver em oito dias. Ah, e então? E então, nem tanto tempo como foi preciso. Já possuo a solução. Agora só me resta uma dificuldade. Qual é? Achar a maneira apropriada de lhe fazer saber. Isso não custa a imaginar. Não é muito fácil, porque prometi que não serei eu que a diga. E então, quem há de ser? É o que venho procurar. Aqui, lá em cima ao escritório, onde me deixarás o ir a e demorar algum tempo. Como quiseres. E pode saber se a solução é satisfatória? A melhor possível. Duvido. Verá. Verei. Duas palavras mais. Os seus caixeiros sabem todos inglês? Manuel Quintino, esse sei que sim, os outros. Paulo não o fala, mas entende-o. O outro nem o entende nem o fala. Bem, outra coisa: há de fazer-me uma promessa. Dize. Quando souber a solução do problema, se reconhecer que foi severo demais para com o seu filho, será em compensação indulgente para com o verdadeiro culpado. Pois há culpados. Promete, mas. Prometerei, porém, até logo, ou me engano muito, ou, daqui a meia hora, pode vir saber o resultado. De ti? De mim, não. Até logo. E desapareceu, subindo com ligeireza as escadas garonchentas do escritório. Ao entrar ali dentro, Jenny revestiu-se de um daqueles ars graves e pensativos que também iam à fisionomia simpática. Estavam na sala Manuel Quintino, Paulo e o outro caixeiro. E todos se levantaram ao ver entrar a jovem inglesa. — Por favor, deixem-se estar como estão, disse ela, sentando-se ao pé de Manuel Quintino. Quero descansar algum tempo aqui, mas não interrompa os trabalhos. Estava bem longe de esperar hoje por estes sítios, Miss Jenny, disse e Manuel Quintino continuando a trabalhar. Precisei de falar com o meu pai. Mas que tem, Manuel Quintino? Parece-me triste. Cecília, como está? — Graças a Deus, menina, Cecília, não está mal. — Então não esteja triste. Para tristezas basto eu. — Então, Miss Jenny, está triste. — E não pouco, Manuel Quintino. Manuel Quintino sorriu, como quem duvidava. — De que se ri? Julga-me incapaz de sentir a tristeza. — Não, mas não vejo o que possa causar-lhe. — Então ouça e diga-me se o motivo não é para esses e piores efeitos. — Jenny, passando de repente a falar inglês, como se desejasse ser somente compreendida por Manuel Quintino, a quem se dirigia em tom confidencial, prosseguiu. Charles tem excelente coração, como sabe, mas uma cabeça, e sem o querer, é motivo de continuados desgostos lá em casa. Aí está que se dá agora com ele um fato, bem singular, que é a causa da minha tristeza. E Jenny principiou a contar a Manuel Quentino a história do relógio, o desgosto de Mr. Richard, a insistência de Carlos em ocultar as razões que o moveram àquela venda, razões que ele se limitava a afirmar não serem vis. Mas que quer, prosseguia Jenny, quem o acreditará? Eu e mais ninguém. O conceito que geralmente fazem do meu irmão não lhe serve de fiança valiosa. Isto tem feito existir entre Charles e o pai, há muitos dias, uma frieza... mais do que frieza uma quase hostilidade que me aflige se soubesse manuel quintino que tenho chorado por causa deles que, como dissemos falava agora em inglês e como quem não receava que alguém mais a compreendesse na sala lançava de quando em quando olhares furtivos para paulo e via-o mudar de cor passar de pálido a corado empalidecer de novo corar outra vez enquanto mal segurava na mão tremula a pena com que escrevia jenny seguia com prazer todos estes sinais e por eles conjecturava como estava sendo entendida verduras disse manuel quintino procurando desculpar carlos que importa que o sejam são um motivo bastante para fazer sofrer a todos jenny insistiu muito nisto exagerou as cores sombrias com que pintou o horizonte doméstico nisto falava ainda quando mr richard entrou no escritório jenny receou que qualquer pergunta dele inutilizasse todo o artifício E, por isso, correu ao encontro do pai e, fingindo abraçá-lo, disse-lhe ao ouvido. — Não se refira a nada do capo que lhe disse e demore-se aqui no escritório. Mr. Richard fez, sorrindo, um sinal de assentimento. Jenny sustentou uma conversa insignificante, sem nunca perder de vista Paulo, cuja turbação indicava uma violenta luta interior. Jenny agorava bem do que observando o o Enfim, deixou afrouxar a conversa e fez ao pai sinal para que entrasse no gabinete. Mr. Whitestone assim o fez. A agitação de Paulo cresceu. Jenny espiava-lhe os movimentos e expressões. Viu pousar a pena e erguer-se movido por forte resolução. Jenny tremeu de sobressalto. Depois fez-se pálido. Passou a mão pela fronte e sentou-se outra vez. Jenny desanimou. ergueu se em resoluto e, sem parar um momento mais, dirigiu-se ao gabinete de Mr. Richard e pediu licença para entrar. Entre... disse de dentro a voz do negociante. Paulo entrou, fechando a porta atrás de si. Jenny não pôde conter-se. Saíram-lhe involuntariamente dos lábios estas palavras. Está a a causa. Manuel Quintino olhou para ela admirado. Jenny pôs se a rir. Se soubesse, Manuel Quintino, que se está agora mesmo desmoronando o último e pequeno estorvo que se opunha à sua felicidade... Manuel Quintino cada vez a compreendia menos. Jenny nada mais disse. A conferência de Paulo e de Mr. Richard durou muito tempo. De fora, só se percebeu o um indistinto rumor de vozes, sem se distinguir uma só palavra. Afinal, abriu-se a porta outra vez. Passou por Jenny o tremor da incerteza. O primeiro que saiu foi Paulo. Trazia as faces afogueadas, os olhos vermelhos, mas por entre estes vestígios de tristeza, transluzia certo ar de contentamento da alma que tranquilizou Jenny. Momentos depois, saiu Mr. Richard, Através da impassibilidade e frieza aparente da fisionomia do velho, o olhar de Jenny percebeu que lhe ia muita alegria no coração. Mr. Richard deu algumas ordens, fez algumas recomendações e depois, voltando-se para a filha, disse-lhe que estava à disposição dela. Retirava-se do escritório a uma hora excepcional. Jenny acompanhou. Saíste-te perfeitamente da tua incumbência, Jenny, disse-lhe o pai quando sós com ela no carro. Então, saí... — E como conseguiste? — Mais devagar, esse é o meu segredo. Diga, não estará Carlos ainda justificado? Um sorriso foi a resposta cooptiva a esta pergunta. Sorriso de orgulho, de afeto, de comoção que tudo estava então experimentando aquele coração de pai. — Carlos tem uma alma generosa, leal, e eu tenho sido de veras injusto com ele. Jenny exultou ao ouvir esta confissão. — Escuso de perguntar, disse ela, se foi inteligente com o culpado. Tenho até a pedir-lhe perdão de ter antes exigido a promessa daquilo que, por certo, espontaneamente faria. Enganas-te, eu castigo. Jenny olhou inquieta. O castigo é um dever moral, prosseguiu o pai. É o um meio de regeneração. As almas fracas e vis castigam-se com rigores, só o medo pode refriá-las. Mas Paulo, apesar da sua fraqueza, tem vigorosos ainda os instintos da honra. Para estes, o castigo que regenera é o pagar a culpa com o benefício. No dia em que Manuel Quintino for meu sócio, Paulo será o nosso guarda-livros. Ser-lhe-ão aumentados os salários e confiado à caixa. Jenny beijou as mãos do pai. Deus não castigaria por outra forma. Não digas ir se Jenny. Haviam chegado à casa. Agora, podes fazer a Manuel Quintino o teu presente, disse Mr. Richard. E depois... Depois, examinaremos devagar o resto das tuas loucuras. Fim do capítulo 38